0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Hoffunk aus Hofplatko. Diesmal geht es endlich wieder um ökologische Baustoffe. Es hat ein bisschen gedauert. Das hat damit zu tun, dass wir während der Haussanierung auf Herausforderungen stoßen und Tipps bekommen von Freunden, dem Internet und Handwerkern, die uns bestimmte Bauprodukte empfehlen und wir dann erstmal recherchieren, was es für ökologische Alternativen dafür gibt. Manchmal finden wir welche, manchmal nicht. Und die, die wir für gut befinden, die sich in der Praxis bewährt haben, wollen wir hier in dieser Serie vorstellen. Mein Name ist David Weyer, ich bin 37 Jahre alt und vor drei Jahren zusammen mit meiner Verlobten aus Berlin aufs Land gezogen in die Mark Brandenburg. Und in diesem Podcast erzähle ich vom Übergang vom Großstadt zum Dorfleben, von Herausforderungen bei der Haussanierung, von unserem ersten Garten, den ersten Hühnern, den ersten Nutztieren und Hoffnungen, und Chancen, Enttäuschungen und allem, was dazugehört. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Hören. All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. To the landslide. Okay, hold on. Hold on. You are technically connected to the backcountry wird es früher spät Ja vorab ein paar Worte zur Motivation und zu unserer Herangehensweise. Wir wohnen hier in einem alten Haus, was 1930 gebaut worden ist und ganz klassisch auf äh, Feldsteinfundamenten begründet wurde und damals in klassischer Fachwerkmanier gebaut wurde mit äh, Lehmfächern und lehmumwickelten Staken und Holz. Dachboden, allem was eben dazugehört. Und im Laufe der Jahre wurde dieses Haus immer weiter verändert, modifiziert und ergänzt. Es kamen neue Bauprodukte zum Einsatz. Manche haben sich gut vertragen mit den ökologischen, natürlichen Baustoffen, andere eher weniger. Manche haben die Eigenschaften von ökologischen Baustoffen negativ beeinflusst, andere vielleicht auch positiv. Wir haben hier ziemlich viel Schrott und Schutt rausgetragen, als wir eingezogen sind, von Kunststofftapeten zu Styropor, Dämmplatten, Glaswolle, Gipskartonplatten. Alles schadstoffbelastete Bauprodukte, die man so nicht einfach unkompliziert entsorgen kann. Und wir haben uns gedacht, wir wollen das anders machen. Wenn irgendwann mal jemand unser Haus übernimmt, dann soll er so wenig wie möglich Altlasten mit sich tragen, und wir wollen außerdem auch, soweit es uns eben möglich ist, unseren ökologischen Fußabdruck verbessern und so umweltfreundlich wie möglich sanieren. Das ist nicht immer möglich und man muss auch Abstriche machen und man muss auch viel rechnen und bilanzieren, denn es gibt beispielsweise klassische Produkte wie Sanitärsilikon oder Bauschaum. Für den gibt es für gewisse Anwendungsbereiche noch keine Ersatzprodukte und dann muss man sie eben verwenden, muss dann aber auch sehen, dass man im Hinblick auf die Gesamtbilanz damit wieder CO2 oder negative Einflüsse auf die Umwelt reduzieren kann. Wir bekommen sehr viel positives Feedback für unsere Anstrengungen, was uns sehr freut und uns auch sehr motiviert und ja überhaupt Anreiz bietet, das hier zu machen und äh, unsere Tipps und Erfahrungen weiterzugeben. Wir kriegen auch viele Anregungen und Tipps zu anderen ökologischen Baustoffen, und manchmal kriegen wir leider auch einfach blöde oder bescheuerte Kommentare mit dem Zeigefinger von wegen, ihr seid doch irgendwie scheiße, ihr macht doch alles irgendwie nicht richtig, das hat doch alles gar keinen Sinn, was ihr hier macht. Haters gonna hate, was soll man sagen, davon lassen wir uns nicht entmutigen. Der Mensch ist nun mal da auf diesem Planeten, man kann nicht alles richtig machen, aber man kann sich annähern und man kann versuchen, etwas ein Stück weit besser zu machen. Und das wollen wir mit dieser Serie. Und heute geht es um die aktuellen Anwendungsfälle die wir jetzt ein bisschen auch schon erforscht haben und die auch immer wieder auftreten. Und zwar sind hier die zwei großen Themen, um die es in dieser Sendung geht. Einmal das Grundieren, also die Vorbereitung von Oberflächen zur Weiterbearbeitung und zum anderen das Abdichten von Fugen, Löchern, Rissen oder Spalten und so weiter und so fort. Also sozusagen Alternativen für die zwei Produkte Tiefen-Haftgrund auf Polymerbasis und Silikon-, Acryl-, bauschaum auf der anderen Seite. Die Grundierung von Oberflächen ist ein sehr wichtiger Arbeitsschritt zur Vorbereitung aller folgenden Arbeitsschritte. Je nach Oberfläche und Weiterbearbeitung äh, ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an so eine Grundierung. Also eine Grundierung dient dazu, die Saugfähigkeit einer Oberfläche zu regulieren. Äh, sie dient dazu als Schweißschicht oder Kontaktschicht zum späteren Auftragen von Farbe oder Putzen und Sie dient auch dazu, Löcher oder Risse zu kaschieren, beziehungsweise auch, um eine Oberfläche vielleicht zu versiegeln. Aber in der Regel ist es immer eine Haftbrücke zwischen zwei Materialien. Ich habe ja schon erwähnt, dass unser Haus hier ursprünglich ein Fachwerkhaus war, aber viele Fachwerkanteile wurden ähm, zugunsten von einer Kalksandsteinmauer ersetzt. Also es wurden Fächer und Balken abgetragen und Kalksandsteine vermauert. Der Mörtel, der zu verwendet wird, ist in der Regel auch immer eine Art kalk zement -Mörtel. Und ich denke, diese Untergründe zusammen mit Beton und Estrich äh, bieten in einem Haus die häufigsten Oberflächen, die man grundieren muss. Wie gesagt, ist es ein mineralischer Untergrund und hier kommt in der Regel auch wie bei Beton oder Estrich ein Tiefengrund zum Einsatz. Und die häufigsten Produkte, die man im Baumarkt dazu findet, enthalten Lösungsmittel und Polymere. Polymere sind Makromoleküle, die miteinander eine Verbindung eingehen. Das kann alles Mögliche sein, aber im Beispiel von Tiefengrund sind das oft Harze, die auf Erdöl basieren oder Kunststoffe und die dann eben beim Abtrocknen eine einheitliche Schicht bilden und damit eben eine Haftbrücke und eine Versiegelung erzeugen. Wenn man sich die Sicherheitsdatenblätter anguckt von diesen Tiefen- und Haftgründen, die es im Baumarkt gibt, stellt man eben sehr schnell fest, dass es ein sehr aggressives Produkt ist, was nicht einfach in die Umwelt gelangen darf. Und was auch noch eine ganze Zeit lang sozusagen ausdünstet. Man darf die Produkte nur in gut belüfteten Räumen verwenden, was schon das erste Indiz dafür ist, dass hier eben Lösungsmittel anteilig mit vorhanden sind. Und ansonsten wieder das gleiche Problem, was wir auch bei Dispersion und Wandfarben haben. Kunststoffpolymere, Mikroplastik wird mit eingebracht in das Produkt, damit es sich bewährt, also damit sozusagen es riss- und zugfest ist, flexibel bleibt. Und das sind eigentlich alles Sachen, die man nicht haben will, finde ich. Wir haben eine biologische Kläranlage, das heißt, jedes Produkt, was wir hier verarbeiten, sollte geeignet sein, dass ich hinterher die Behälter und die Pinsel im Waschbecken spülen kann und das Ganze auf unser Schiffbett geht, ohne da Schaden anzurichten. Das war bei diesen tiefen Gründen zum Beispiel nicht der Fall. Das heißt, als wir die erstmalig benutzt haben, als wir noch keine Alternative kannten, musste ich dann die Gebinde und die Pinsel und alles sammeln und dann der Schadstoffstelle zuführen. Ja, aber jetzt haben wir ein Produkt gefunden, was ökologisch verträglich ist, was in der Natur vorkommt, was alle Eigenschaften einer Grundierung erfüllt, zudem noch diffusionsoffen ist, das heißt Feuchtigkeit langsam durchlässt, sich super easy verarbeiten lässt, kaum Geld kostet und noch viel mehr kann als eine Grundierung, denn es kann auch als Versiegelung benutzt werden. Und das ist, tada, Wasserglas. Grob gesagt ist Wasserglas Glas, das gemahlen wird und in Wasser gelöst und dann wieder in dieser flüssigen Form verarbeitet wird mit dem Quast oder der Rolle oder dem Pinsel. Das Wasser dann wieder verdünstet und Glas zurückbleibt. Das Ganze verkieselt dann mit dem Untergrund. Das funktioniert auf allen mineralischen Untergründen und hat je nach Verdünnung oder Auftragsstärke, Schichtstärke unterschiedliche Eigenschaften. Wasserglas besteht aus vier Komponenten. Aus Wasser, aus Silizium, Natron und Kalisalzen. Wobei nur letztere Variante, das sogenannte Kaliwasserglas, nicht mehr rücklösig ist. Das heißt, es wird sich nie wieder mit Wasser verbinden, das heißt, es wird immer Glas bleiben. Dafür ist es natürlich perfekt geeignet für Anwendungsbereiche, wo Feuchtigkeit mit im Spiel ist. Wenn man es unverdünnt und mehrfach aufträgt, versiegelt es auch, das heißt, es sperrt Feuchtigkeit auch ab. Eignet sich daher dann auch hervorragend, wenn man alte Flecken oder irgendwas kaschieren will, die nicht wieder durchdrücken sollen in die Farbe eignet sich aber auch hervorragend, um Steine im Außenbereich vor Verwitterung zu schützen, zum Beispiel Sandsteine. Und wir haben es erstmalig benutzt im Esszimmer, als wir den alten Kalkzementputz abgeschlagen haben und dahinter die Mauerwand hatten und gedacht haben, eigentlich sieht das doch ganz schön aus, warum lassen wir hier nicht ein Stück Wand frei? Und diese Wand hat natürlich dann die Eigenschaft, dass sie regelmäßig sandet und Abrieb entsteht und Schmutz entsteht und deshalb haben wir sie dreifach mit Kaliwasserglas wasserglas versiegelt, sodass jetzt auf den Steinen eine ganz dünne, Glasschicht ist, die sich auch nicht mehr ablösen lässt, die richtig stabil ist. Und somit sanden die Steine nicht mehr. Wenn man es mit Wasser verdünnt, bleibt es diffusionsoffen und ist damit ein perfekter Tiefengrund oder Haftgrund. Es kann nicht schimmeln, also ist auch für den Sanitärbereich hervorragend und es hält, wie gesagt, auf allen mineralischen Untergründen. Kaliwasserglas wird auch in der Keramik benutzt, auch im Pflanzenbau und äh, wird auch oft Silikatfarben beigemengt um sozusagen die Abriebfestigkeit zu erhöhen. Man kann es sogar auch in Kalkfarbe mit einrühren, um halt hier eben auch die Abriebfestigkeit nochmal zu verstärken. Ja, und das Produkt kommt, wie gesagt, in der Natur vor. Also bei der Fossilierung äh, spielt es eine ganz wichtige Rolle und auch bei äh, Korallen, also die Oberfläche davon, von Fossilen oder von Korallen, die ist ja so steinartig. Und das ist eben auch eine Verbindung aus diesen Kieselsäuren, die da entstehen bei dieser Verkieselung. Und ja, die sind halt witterungsbeständig, kommen überall in der Natur vor und sind damit eben auch ja, ökologisch unbedenklich. Das steht auch im Sicherheitsdatenplatz. Natürlich soll man Augenschutz und Handschuhe tragen, aber ansonsten stehen bei den Bereichen Umweltverträglichkeit keinerlei Einschränkungen. Es ist nicht schädlich für Gewässer oder irgendwas. Ich würde jetzt trotzdem davon keinen Liter von in den Abguss kippen. Aber wie gesagt, das Ganze ist höchst unbedenklich. Wir haben einen 5-Liter-Kanister gekauft für 22 Euro glaube ich damals und das heißt, der Liter kostet ungefähr 4 Euro. Und ein Liter reicht, wenn man ihn eins zu eins mit Wasser verdünnt, für die klassischen Grundierungsaufgaben für 30 Quadratmeter. Ist also sehr ergiebig und kostet weniger als die Hälfte von normalem Tiefengrund. Wir haben da jetzt im Saunabereich den Estrich und Beton mit grundiert. Wir haben die offenen Stellen im Mauerwerk grundiert. Auch dort, wo Steine rausgeschlagen worden sind, wo jetzt der Mörtel sehr stark sandet, haben wir den damit erstmal abgebunden, damit man hier weiter gut verputzen kann und eine gute Haftbrücke zum neuen Putz hat. Aber natürlich hat Wasserglas auch Grenzen. Also man kann Kaliwasserglas wasserglas zum Beispiel nicht auf Gipskartonplatten benutzen, weil Gips und Kieselsäure sich nicht vertragen. Also da entsteht dann Abplatzung. Und außerdem ist ja die Gipskartonplatte auch mit Pappe, also mit Papier beschichtet. Hier muss man dann eben auf eine lösungsmittelfreie Alternative von normalem Tiefengrund zurückgreifen. Da gibt es auch Sachen, die basieren auf Harzen und Ölen und äh, Wachsen. Die findet man auch in einem gut sortierten ökologischen Baustoffhandel. Ja, ansonsten ist es ein tolles Produkt, was sich super easy verarbeiten lässt. Es sieht aus wie Wasser. Man kann es halt, wie gesagt, mit einem Pinsel oder mit einem Quast auftragen. Es trocknet relativ schnell, es stinkt nicht und ist in seiner Handhabung vollkommen unkompliziert. Eignet sich also auch hervorragend, um die Angleichung vom Untergrund, um später Silikatfarbe oder Kalkglätte, Kalkfarbe aufzutragen, Zementputz. Alle mineralischen Produkte, die folgen sollen, auf, einer, auf einem mineralischen Untergrund sind da bestens für geeignet. Kommen wir zum zweiten großen Thema, was uns immer wieder begegnet. Und zwar dem Abdichten von Fugen und Rissen bzw. Übergängen, sowohl im Wohnbereich als auch im Sanitärbereich. Und da kann ich gleich vorab sagen, da haben wir nicht für alle Bereiche eine Lösung gefunden, aber die, die wir gefunden haben, möchte ich euch trotzdem vorstellen. Auch wenn das Ganze noch Luft nach oben hat. Fangen wir an mit dem Wohnbereich und den Baustoffen, die wir anfangs benutzt haben. Klassischerweise Holzfußboden. Man hat immer irgendwo kleine Übergänge zwischen den verschiedenen Zimmern beispielsweise, wenn man nicht einen einheitlichen Holzfußboden hat. Und da gibt es dann immer kleine Lücken, die gefüllt werden müssen. Hier haben wir früher klassischerweise Acryl benutzt, was sich natürlich gut eignet, weil die Untergründe ja sich bewegen beim drauflaufen und so. Das heißt, die Fuge muss relativ flexibel verdichtet werden. Wenn man hier einen harten Stoff benutzt, wie zum Beispiel Holzspachtel oder so, der härtet ja richtig krass aus. Das bricht irgendwann weg. Wir hatten auch versucht, Sägemehl mit Holzleim, mit Kaltleim zu mischen und das zu vermengen und als Masse dazwischen zu bringen. Das funktioniert noch ganz gut. Andere Methoden, wie zum Beispiel Lehm mit Leinöl, haben nicht so gut funktioniert. Was auch noch einigermaßen funktioniert, ist Bienenwachs. Aber dann muss man den Boden eigentlich auch wachsen, das haben wir auch nicht gemacht. Deswegen haben wir jetzt tatsächlich noch in den meisten Bereichen die Fugen mit Acryl zugemacht. Acryl besteht natürlich auch aus Kunststoffdispersionen, also ist auch nicht besonders cool. Aber ja, momentan leider noch weitestgehend alternativlos. Wir haben zwar die Löcher und so auch immer schön mit Stopfhanf zugemacht, was natürlich auch eine flexible Unterlage ist und Rohlräume ausfüllen kann. Aber eben für diesen kritischen Bereich, wo diese zwei Holzniveaus sich angleichen und eine Lücke bilden, die geschlossen werden muss, da einen Stoff zu finden, der diese Belastungen und Ansprüche erfüllt, ist relativ schwierig. Also wenn da jemand Tipps für uns hat, sind wir sehr offen für. Das gleiche betrifft den Silikonersatz im Sanitärbereich. Wir haben zum Beispiel in der Arbeitsplatte in der Küche auch mit Bienenwachs gearbeitet. Bienenwachs lässt sich cool verarbeiten. Das gibt es in Streifen zu kaufen, auch mit allen möglichen Farbgebungen. Hat dann auch den Vorteil, dass es im Gegensatz zu Silikon stabiler ist und nicht schimmeln kann, sofern alle Trester und Honigreste vorher vom Wachs richtig entfernt worden sind. Dann kann man das Ganze mit dem Föhn etwas anwärmen und dann gut in die Lücke drücken und auch mit einem, mit so einem Fugenabzieher gut verteilen. Im Küchenbereich, wo nicht so viel Wasser fließt und auch die Temperatur relativ konstant ist, ist das alles total unproblematisch, weil Bienenwachs natürlich so ab 25, 30 Grad irgendwann weicher wird und bei 50 bis 60 Grad dann auch richtig schmilzt. Im Duschbereich oder im Klobereich haben wir es aber nicht ausprobiert, weil wir uns da einfach nicht drauf verlassen wollten. Gerade wenn man um das Klo rum das alles äh, mit Silikon verspachtelt, da ist dann der Wachs auch einfach nicht flexibel genug und äh, formstabil genug. Also auch hier muss noch eine Alternative her, aber wie gesagt, Bienenwachs eignet sich schon für viele Anwendungsszenarien, aber ist auch kein Allheilmittel. Ein dritter Punkt, wo wir teilweise Alternativen gefunden haben, ist das Abdichten von Tür- und Fensterzagen. Hier benutzt man ja klassischerweise PU- oder 2K-Bauschaum, natürlich auf Erdölbasis, auch voll mit äh, Halogen und Lösungsmitteln und so weiter und so fort. Im Tür- und Fensterbereich lässt sich das alles noch ganz gut mit Stopfhanf oder Spritzkork oder ähnlichem realisieren. Aber in dem Moment, wo es auch darum geht, dass der Schaum auch eine gewisse Stabilität und Tragkraft hat, wie jetzt beispielsweise im Sanitärbereich, wenn man Rohre einschalt oder so, da haben wir auch noch keine Alternative gefunden. Ich habe gelesen auf dem Forum nachhaltiger Baustoffe, dass das Fraunhofer-Institut momentan an einem Bauschaum forscht, der nicht auf Erdöl, sondern auf Leinölbasis hergestellt wird. Das ganze Projekt nennt sich Effimat, aber das ist noch nicht serienreif und ist in der Herstellung noch zu teuer, als dass es jetzt schon Anwendung finden würde. Aber immerhin schön, dass da auch was passiert in der Entwicklung und Forschung betrieben wird und Alternativen gesucht werden. Es gibt aber auch, sage ich mal, einen etwas ökologischeren Bauschaum, der dann auch halogenfrei ist und nicht dieses Isozyanat beinhaltet. Es gibt, wie gesagt, Hanf als Stoffmaterial und Kork als Spritzmittel. Aber hier hat man halt keine Tragkraft. Und dann muss man auch wieder die Bilanz sehen. Bei uns war es jetzt zum Beispiel so, wir haben drei Dosen Bauschaum benutzt. Das ist, wenn ich richtig gerechnet habe, ungefähr 700 Milliliter Erdöl, der dafür verwendet worden ist, das herzustellen. Und dafür, dass ich dann einen richtig guten Dämm- und Wärmewert habe, kann man sich ja ungefähr ausrechnen, was man wieder an anderer Stelle sparen kann. Und dann muss man in den sauren Apfel beißen und so ein Produkt eben benutzen. Weil wie gesagt, man kann nicht alles richtig machen und es gibt immer noch Sachen, die sind alternativlos. Ja, der zweite Teil war jetzt vielleicht nicht so erbaulich, aber so ist es auch manchmal bei vielen Produkten. Es gibt nicht immer gute Alternativen und man muss Kompromisse eingehen. Allein schon, was auch die Verfügbarkeit von ökologischen Baustoffen angeht. Man kann jetzt nicht mal eben in den Baumarkt gehen und die holen, sondern man muss die meistens im Netz bestellen. Das heißt, der Transportweg, die Verpackung kommt dazu. Das sind ja auch alles Sachen, die man bedenken muss. Aber ich denke trotzdem, der gute Wille sollte, äh, sollte zählen. Und ich finde es wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch da mit anderen darüber zu sprechen und Alternativen aufzuzeigen, weil das verursacht einfach ein Umdenken, was auch in der Industrie angekommen ist, was ich sehr, sehr gut finde. Und vielleicht auch wirklich nochmal als allgemeinen Tipp, ich finde, es bringt unheimlich viel, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zu recherchieren, weil ökologische Baustoffe momentan auch einfach ein Trendprodukt sind und sie auch sehr hochpreisig vertrieben und verkauft werden. Und wenn man sich aber selber damit auseinandersetzt und sie selber herstellt, kann man eine Menge an Geld sparen. Ich hatte das Thema ja schon mal mit dem Kalk also wenn man jetzt zum Beispiel sich einen Sack Weißkalkhydrat kauft für 6 Euro, das einen Tag einsumpfen lässt und sich daraus dann seine Kalkmilch oder seine Kalkglätte herstellt, wo man noch Marmormehl und Quarzsand zu bräuchte, oder mit Kaliwasserglas eben seine Silikatfarbe herstellt, dann kann man unheimlich viel Geld sparen. Und es steht in überhaupt keinem Verhältnis dazu, wie viel jetzt Kalkglätte, Kalkspachtel, Kalkfarbe oder ähnliches sonst vertrieben und verkauft werden. Das gleiche gilt ja auch für Lehm. Wenn man eine lokale Lehmgrube findet, vielleicht hat man sogar selber auf seinem eigenen Grundstück eine Lehmgrube oder noch eine Lehmschicht, kann man unheimlich viel Geld sparen, wenn man eben nicht auf diese großen ähm, Naturprodukthersteller angewiesen ist, die das Ganze sehr, sehr hochpreisig vertreiben. Also hier lohnt sich wirklich ein wenig Recherche und ein bisschen DIY. Kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Ich habe sehr viel experimentiert mit Holz und mit Holzbehandlung der Oberfläche und so weiter und so fort. In der nächsten Folge wird es darum gehen. Holz im Außenbereich, Holz im Innenbereich und kostengünstige ökologische Holzbehandlungsmittel, um Holz witterungsfähiger und so weiter zu machen. Bis dahin wird noch ein bisschen Zeit vergehen, aber trotzdem vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich freue mich über einen Kommentar oder Feedback. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the landslide. To the landslide. Oh, from, from, from. Oh, from. You're digitally connected to the back country. Land wird es früher spät Bonuszeit. Wie immer möchte ich am Ende des Podcasts ein Projekt oder eine Initiative aus dem Oderbruch vorstellen. Dieses Mal das Oboa Festival Oderbruch Open Air. Es ist ein Umsonst- und Draußen-Festival und findet im Fort Gorgas statt, einer alten Befestigungsanlage. Wir waren die letzten zwei Jahre da und waren sehr beeindruckt. Es gibt eine große Bühne im Außenbereich und einen großen Dancefloor im Außenbereich. Und ansonsten gibt es in diesen alten Katakomben verschiedene kleine Bühnen mit verschiedenen Angeboten, auch kreative Bastelgeschichten und so weiter und so fort. Das Ganze ist unheimlich spannend dekoriert mit verschiedenen Lichtelementen und ist sehr atmosphärisch. Das Oboa ist auch ein veganes Festival. Das Essen hat uns vor zwei Jahren nicht so umgehauen, das war relativ eintönig, aber letztes Jahr war es schon viel vielfältiger. Aber man ist ja eigentlich auch nicht zum Essen auf so einem Festival, sondern zum Tanzen und zum Musikmachen und zum Quatschen und das funktioniert ganz hervorragend. Dieses Jahr findet es am 8. und 9. August statt und wir möchten einladen hierher zu uns auf den Hof. Wir wollen am Samstag hier gemeinsam einkehren und uns dann aufs Fahrrad setzen und rüberfahren nach Gorgast. Es gibt einen coolen Radweg durch die Felder. Und wollen dann ein bisschen tanzen und Spaß haben und dann irgendwann in der Nacht zurückfahren und hier zelten. Wer Lust hat, da mitzumachen, meldet sich gern bei uns und kann sich dann anmelden zur Übernachtung. Ja, und es ist echt eine coole Sache, dass wir hier im Oderbruch so ein buntes und abwechslungsreiches Festival haben, was von einem Verein organisiert wird und vollkommen unkommerziell von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern getragen wird. Und da fahren wir sehr gerne hin und hoffen, dass das so eine feste Größe und ein fester Termin in unserem Kalender bleibt. Das war es nun aber auch wirklich. Vielen Dank fürs Einschalten. Auf Wiederhören.